0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Una familia la que cada vez voy conociendo más, voy conociendo personas que siguen este programa del Catecismo... Algunos, por cierto, bastantes, han hecho ejercicios espirituales con un servidor, ejercicios de voluntarios de Radio María en este último fin de semana. Un especial saludo a todos ellos. Seguimos unidos en la oración y con todos vosotros. Y además, en esta semana, Yolanda, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Padre.
1: Esta semana en la que tenemos un gran santo, ¿verdad? Pues San José. Fíjate que es un santo humilde, discreto, que durante siglos apenas se tuvo en cuenta... Pero ahí calladito, fíjate que no hay ni una sola frase de San José en todo uh -huh. el Evangelio. No está mal, ¿eh?
0: Sí, pero de él mucho se puede aprender.
1: Mucho, mucho. Y es que nosotros solemos hacer perdón decir mucho y hacer poco. Y en cambio San José es de los que hacía y decía poco. Hay una uh -huh. congregación religiosa se llama Josefinos Y su lema es hacer y callar. No está mal, ¿eh? <risa> sí. <risa> hacer y callar. Pues bien, el día de San José, eh, festivo, gracias a Dios, en la mayoría de las comunidades, también en Madrid, no tendremos la emisión de Catecismo, sino vamos a ver si tenemos alguna meditación, alguna charla buena sobre San José que nos ayude. Además, en este año teresiano, no nos olvidemos de que una de las grandes difusoras de la devoción a San José fue Santa Teresa. Precisamente estamos en el quinto centenario de su nacimiento y digo que precisamente el primer convento carmelita que funda Santa Teresa y ha reformado es San José, el convento de San José de Ávila en el que, por cierto, hay una, una de las religiosas, es hija de, de una de nuestras voluntarias que hace un, precisamente el, el, el programa de monasterios y conventos, San José. Pues a él vamos a encomendarnos especialmente estos días y además ahora que estamos hablando de la familia, bueno, de la antropología cristiana y de esa diversidad en que Dios ha creado al ser humano como varón y mujer. También por ello Hoy nuestra primera anécdota, nuestra primera historia, nuestro primer testimonio tiene que ver con la familia. Pues vamos adelante, comenzamos esta edición del Catecismo. Hablando de hombre y la mujer hoy, la historia que vamos a tomar de viejo artículo del padre José Julio Martínez tiene que ver precisamente con el matrimonio. Una historia sencilla, pero una historia que puede darnos luz de qué es lo importante en la vida y de cómo ser felices, haciendo felices a los demás. Se trataba de dos jóvenes, Carmen y Manolo, que solían ir a visitar a los enfermos, ancianos discapacitados en un hogar religioso el hogar de San José en Madrid, allí Manolo conversaba con ellos los llevaba, les llevaba regalitos escuchaba sobre todo con atención las historias de unos y otros sus preocupaciones y lo mismo hacía también Carmen que se ofrecía a las hermanas para lo que pudiera realmente ella ayudar en sábados y domingos cuando la dejaban Libre sus ocupaciones laborales. Pues ahí se conocieron Carmen y Manolo en ese generoso ideal de aliviar a los necesitados y decidieron casarse. Y se casaron un día del Pilar, pero precisamente eh, tienen una gran relación, una gran amistad con un primo, un primo de Manolo que se llama Fernando, el cual. Les, les decía que, que tenía muchísima ilusión como primer invitado a esa boda de asistir a la misma. Y mira tú por dónde. pocos días antes de la boda, tuvo un serio accidente de tráfico y estaba ingresado en el hospital. Va a verle la pareja que pronto se va a casar y les dice «Tengo un dolor grandísimo de no poder estar cerca de vosotros en la iglesia, en el banquete. Estaréis los dos tan guapos, tan amables» con vuestros trajes de boda. Solo veros me haría tan feliz, pero tengo que estar aquí móvil horas y horas. Pues bien, llegó la boda y en ese día de la boda estos jóvenes que siempre pensaban en los demás se acordaron se acordaron de Fernando. Y le dice Carmen a, a Manolo, Manolo, tu primo se quedaba muy triste porque no podía venir a vernos y estar con nosotros en este día. Creo que le haríamos feliz si fuéramos a visitarle ahora mismo. Habían terminado ya el banquete de boda. Pues si fuéramos a visitarle ahora mismo sin quitarnos los trajes de nuestra boda. ¿Qué te parece? A Manolo le parece que acaba de casarse con una mujer cuya bondad sobrepasa el nivel de lo vulgar y corriente. Y le responde que sí. Despiden a los invitados. Había sido banquete de mediodía. Todavía era buena hora toman el coche y ya los tenemos avanzando majestuosamente ya acogida del brazo de Manolo por el tránsito del hospital como pocas horas antes cuando salían del templo a Fernando cuando los ve plantados ante su cama de hombre herido mirándole sonrientes le asalta la idea de estar soñando cuando ellos se acercan para abrazarle siente un consuelo indescriptible no cesa de darles gracias y enhorabuenas y repetirles que le han hecho feliz con esta visita. Alegría y agradecimiento que se contagian a las personas que estaban cerca de Fernando, hasta el punto de que Manolo y Carmen retrasan la despedida para extender su benéfica visita a otros enfermos. Al ver tanta alegría en los enfermos, Manolo y Carmen superan el cansancio de ese día y comentan, si en este hospital donde muy pocos enfermos nos conocían, todos han disfrutado tanto con nuestra visita, ¿qué será si mañana repetimos lo mismo en el hogar de San José, donde todos nos conocen? Muy buena idea. En lugar de salir mañana para nuestra luna de miel, retrasamos el viaje un día y lo dedicamos a nuestros amigos del hogar. Así lo cumplen. Y cuando se presentan en el hogar de San José con las mismas galas y la misma sonrisa de la boda, aquello es una apoteosis de sorpresa, de cariño, de alegría. Manolo y Carmen sienten íntimamente la felicidad de hacer felices y piden a Dios que los mantenga generosos ante las exigencias de esa felicidad y Escribí al padre José Julio que cuando le insinuó a Manuel que iba a publicar un artículo sobre todos estos estos detalles de estos recién casados le respondió pero pero qué tontería para qué publicar eso y el padre José Julio le respondió para que los lectores conozcan personas cuya felicidad consiste en hacer felices y se animen a imitarles. Hacer felices. Y concluía así, Padre José Julio Martínez. Yo escribo estas historias para que conozcamos personas cuya felicidad consiste en hacer felices a los demás y para que procuremos imitarlas ya que ellas y nosotros somos hijos de la Iglesia de Jesús, cuyo primer mandamiento es amar, amar a Dios, amar a los hermanos. Pues esto es lo principal, sea con gestos grandiosos, a veces de grandes santos, o sea, con estos pequeños gestos, de pensar tanto en los demás en ese día, tan de una pareja como es su propia boda. Sean cosas pequeñas, sean pequeñas entre comillas, sean grandes. Lo importante es que uno tenga esa felicidad puesta, no en que a mí me den, no en yo recibir, sino en yo dar. Mayor felicidad hay en dar que en recibir, dijo Jesús, según recoge San Pablo los hechos de los apóstoles, cuando uno se plantea mucho a recibir se acabará amargando porque siempre vamos a recibir menos de lo que esperamos muchas veces no van a ser agradecidos los demás no se van a acordar de ti esperas mucho y muchas veces recibes poco pero si te empeñas no en recibir sino en dar eso depende de ti voy a alegrar a los que tengo cerca voy a hacer felices a mi esposa, a mi esposo, mis hijos las personas que me rodean en el trabajo, mis amigos no te preocupes si te dan duda hacer felices a los demás, que esa sea nuestra felicidad, qué alegría, dar alegrías, pues se lo pedimos al Señor que nuestra convivencia ese sea nuestro ideal y así la familia, las amistades, el trabajo, todo tendrá un tono mucho más positivo y habrá mucha más alegría, reino señal del reino de Dios. Para alegrías, hemos sido creados para la comunión. El ser humano es un ser sociable y estábamos viendo esos rasgos de la humanidad, del ser humano, de la antropología cristiana y, concretamente, en el apartado hombre y mujer los creó. Vimos seguidos, un poco rápidos, todos los números relativos a este apartado desde el 369 al 373, para ver un poquito en conjunto las ideas. Que el catecismo nos da, pero vamos a darle una vueltecita, en, digamos ya no número a número, sino una visión de conjunto. Ante todo, leyendo algunos de los números marginales que profundizan lo que el catecismo dice aquí en otros lugares del propio catecismo. Y recordamos que dentro de este apartado hay dos titulillos en el catecismo. En primer lugar, igualdad y diferencia queridas por Dios. El ser humano, la mujer y el varón son iguales en dignidad, pero por otro lado son distintos. Igualdad y diferencia queridas por Dios. Y luego, el uno para el otro, una unidad de dos, donde se nos habla de que han sido queridos por Dios, el uno para el otro, para la comunión, una comunión que, por otro lado, da lugar a, a ser cauce en el plan de Dios, para la transmisión de la vida. El uno para el otro, una unidad de dos. De eso nos habla el número 371 creados a la vez. El hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Pues bien, este número 371 tiene al margen, Yolanda, el número 1605. 1605 que profundiza en esta idea y vamos a hacerlo también nosotros, pues profundizando en lo que ya explicamos, pero que nos da algún matiz nuevo este número del Catecismo en 1605, que es de la parte tercera, perdón segunda del, del Catecismo, concretamente cuando nos explica el sacramento del matrimonio. Vamos a ver qué dice este número sobre el sacramento del matrimonio.
0: La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne.
1: Cuando en efecto a Jesús le dicen... Le, le plantean si las causas de divorcio y tal, pues dicen, no, no, en el principio no fue así. Moisés toleró el divorcio por vuestra dureza de corazón y no digamos por la nuestra en nuestra época, en que es realmente una auténtica plaga. Pero ese no era el plan inicial de Dios. En el principio, en el plan del Creador, no son ya dos, sino una sola carne, ¿cómo se van a separar? Es como dice, ¿cómo voy a separar ahora ya el café, la leche y el azúcar todo bien mezcladito? Si se han unido profundamente, claro, si se hacen las cosas bien y realmente meditando, si esta es la persona con la que Dios quiere unirme, pues sí, se ha hecho bien el discernimiento y ya se produce esa unión, pues ya no hay vuelta atrás, son una sola carne. Han quedado ya unidos para siempre y corresponde a ese esa necesidad del hombre que no es autosuficiente. Nuestra cultura exalta mucho esa autosuficiencia del hombre, pues no es verdad. Necesitamos unos de otros. Y hay una especial necesidad en la vocación común de, de los hombres para esa, de esa complementariedad de varón y de mujer. Es lo que añade el número 1605. Y luego, en el número 372, eh, sigue hablando de esa unión, de ese ser una sola carne y de cómo eh, el, esa unión a la vez que, se, que, que realiza este aspecto unitivo, esta complementariedad, es también el, el cauce eh, para, por el cual el Señor, si es así su voluntad, eh, puede hacer que, que, lo, que el matrimonio colabore con él en la transmisión de la vida. Por eso aquí, el número marginal que se nos añade es el 2.366. Este sí es de la parte moral, de la tercera parte del, del catecismo. Concretamente nos está hablando de la moral matrimonial, de la fidelidad conyugal, de la fecundidad del matrimonio. Y aquí en este apartado de la fecundidad del matrimonio viene este número 2.366 que vamos a leer para completar lo que decíamos aquí.
0: La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el Magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal el significado unitivo y el significado procreador.
1: Aquí pues, se nos habla de algo que también, por desgracia, está terriblemente eh, combatido en nuestra época, esa revolución sexual que es de todas las revoluciones que ha habido en los tiempos modernos, la que más, sin duda, ha triunfado, al menos en Occidente, ha ido rompiendo ese plan de Dios, ese plan de Dios en el que los diversos aspectos de matrimonio, amor, eh, sexualidad, niveles físicos eh, psicológicos, espirituales todos están unidos armónicamente ese plan se ha ido rompiendo por un lado la primera ruptura pues fue esta la de separar la dimensión unitiva el, la unión de varón mujer que les complementa y que les perfecciona mutuamente, separarlo de la dimensión procreativa. porque tenemos a la vez que, que nos unimos, que ser cauce de transmisión de la vida? Pues son cosas distintas. Si queremos, tenemos hijos y, y si no, no. Y entonces surge toda la anticoncepción, todos los métodos artificiales para romper ese, esa conexión entre la dimensión unitiva y la procreativa. Por un lado, impidiendo esa concepción por métodos artificiales, o, o al revés, por el lado contrario, queriendo tener hijos a toda costa, al margen de la unión natural, con todos los métodos artificiales de fecundación in vitro, etcétera Es la primera ruptura, pero luego posteriormente ha habido otras, por supuesto la que ya decíamos, de, de por qué esa unión tiene que ser para siempre, pero luego dando pasos adelante y separando el amor del sexo. Bueno, pues... Pues una cosa es que dos personas se quieran y otra cosa es que yo puedo también emplear el sexo simplemente de una manera más superficial, pues como una manera de diversión, como un, un igual que consumo, pues otro tipo de, de, de placeres, pues consumir este, este, estos placeres de tipo sexual y poco a poco así se ha ido rompiendo todas las, las la conexión que Dios había establecido, que está en la propia naturaleza humana. Esa frase, del, del premio Nobel de biología eh, francés, tan, eh, de, de, de Juan Pablo II lo quería mucho, Legend, que decía eh, hacía alusión a cómo se había ido rompiendo eh, toda, esta, toda, esta, toda esta unión ¿verdad? En, el, en el plan de Dios y decía el, cómo la anticoncepción eh, se separa eh, esto, estos, estos aspectos, el, el aspecto unitivo del procreativo eh, decía, es que ahora no me sale la frase, la tenía en la cabeza y se me ha ido, pero bueno, viene a decir cómo se van rompiendo, se van rompiendo todos estos matices. Ya, ya, os la, ya os la daré cuando luego ya la busco. Pues bien, el, la fecundidad como un don del matrimonio, pero aquí la idea que me parece muy interesante, que nos ha dicho el catecismo, es que el niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos. O sea, no es que bueno, nosotros nos queremos adiós y ahora viene un niño. No. Sino que precisamente, y yo te amo a ti de tal manera que te veo prolongado, veo prolongado nuestro amor en otra persona humana. Esa persona humana es hijo de los dos, es hijo del amor de los dos. Aunque luego pase lo que pase entre ellos, siempre habrá algo que les tenga que unir, siempre tendrán que hablar de ese hijo. Es, es fruto de su, de su unión, es fruto de su amor. Por ello no es que sea una cosa al margen, sino que es prolongación, prolongación de ese de ese amor. Te quiero tanto que te quiero ver prolongado en otra persona. Es una dinámica natural. Y es una dinámica en la que deben estar unidos ese amor de los esposos con el amor al hijo. Nos amamos y, y ese amor pues nos quiere, nos lleva a querer, a querer a desear ya también ese a ese hijo, ¿verdad? No es que a Dios nos queremos y ahora viene un niño, vaya, vaya fastidio. Pues eso realmente eso es, es una pena cuando es así. porque el, el, el niño, todo ser humano pues debe ser amado desde el, desde el primer momento des, desde siempre pues esos padres que, que, que están deseando tener tener esos hijos que ya los están amando que ya están pensando en, en ese hijo pues es, es el plan de Dios no que, que uno se sienta que, que, re, que es rechazado que ha venido aquí como un intruso no, es, dice el catecismo que el niño no viene de fuera añadirse a ese amor mutuo, sino que brota del corazón mismo, de este don recíproco, del que es fruto y cumplimiento, del que es fruto y cumplimiento. Es fruto del, del amor de los esposos, ese amor, ese amor al hijo y cumplimiento de ese mismo amor. Bien, pues estos son un par de números marginales como os digo, vienen aquí en este apartado del catecismo. Pero vamos a volver a ver un poco, eh, una, una visión de conjunto, estas ideas que nos ha dado el catecismo en esta parte de la antropología y viendo también su proyección social. Y esto lo vamos a hacer leyendo algunos números de este otro gran compendio del que hemos hablado más de una vez, compendio de la doctrina social de la Iglesia, compendio que se publica en el final del pontificado de Juan Pablo II bajo la dirección del cardenal Van Tuan, que presidía el Consejo de Justicia y Paz, aquel santo obispo vietnamita que estuvo casi 15 años en campos de concentración comunistas en Vietnam. Entonces se publicó este compendio de doctrina social de la iglesia, donde viene muy bien estructurada pues, la doctrina de la iglesia en todos los campos sociales, recogiendo, integrando pues, tantas encíclicas, tantos documentos, que sobre todo durante un siglo eh, se habían ido produciendo a nivel pontificio sobre los temas sociales. Y entonces, eh, cuando habla de, de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, ante todo, el primer fundamento es la dignidad de la persona humana, la persona humana y sus derechos. Y ahí nos habla de, lo, de la persona humana imagen de Dios, lo que tanto hemos visto aquí nosotros en el Catecismo. Y en este apartado de la persona humana como imagen de Dios, viene también una profundización en, en este tema que nosotros estamos viendo ahora. Viene una, una síntesis y un resumen de, y una aplicación, digamos, un desarrollo social de este tema del hombre y la mujer. Vamos por ello a leer en el compendio de Doctrina Social de la Iglesia el número 110 que dice así. La relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la naturaleza humana. El hombre, en efecto, no es un ser solitario ya que por su íntima naturaleza es un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Es una cita que hace el compendio de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. El hombre no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. No, no estamos llamados a ser islas. A este respecto, Resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser humano como varón y mujer. Y cita a Juan Pablo II en su encíclica sobre la vida, Evangelium Vitae. «Qué elocuente es la insatisfacción de la que es víctima la vida del hombre en el Edén, en el paraíso, cuando su única referencia era el mundo vegetal y animal. solo la aparición de la mujer, es decir, de un ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne». Y en quien vive igualmente el espíritu de Dios creador puede satisfacer la exigencia de diálogo interpersonal que es vital para la existencia humana. En el otro, hombre o mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda persona. Hay aquí mucha profundidad en, en estas frases. El hombre ha sido creado para la relación para una relación interpersonal. No basta que yo me ponga a hablar con, con las plantas, los árboles o con mi perro, que está muy bien, pero no basta. Necesitamos otro ser animado por el espíritu, por el alma, el alma espiritual, el alma que Dios infunde en cada ser humano. No basta ese diálogo con la naturaleza, sino que es necesario ese diálogo con otras personas. Y no nos olvidemos que el propio Dios en, en él hay un diálogo interpersonal del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre, de ambos en el Espíritu y con el Espíritu Santo. Pues si Dios es diálogo interpersonal, el ser humano tiene también esa dimensión relacional e interpersonal. Y la, el, el caso, digamos, como más claro y, y más fundamental, ya desde el primer momento de la creación, es ese diálogo entre varón y mujer, por eso Adán en uno de los relatos y tal como se nos cuenta en el relato, el segundo relato del Génesis, pues como Dios había creado al varón solo, está ahí en medio del mundo y se siente insatisfecho y Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces crea a la mujer y con ella sí que puede tener ese diálogo interpersonal. Y luego el número 111 del compendio dice así, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor no solo porque ambos en su diversidad son imagen de dios sino más profundamente aún porque el dinamismo de reciprocidad que anima el nosotros de la pareja humana es imagen de dios es imagen de dios son de la misma dignidad, porque ambos, ambos individualmente son imagen de Dios, pero también porque ese nosotros es imagen de Dios, por lo que acabamos de decir, que Dios es relación interpersonal en, en la Trinidad. Y sigue diciendo el compendio. En la relación de comunión recíproca, el hombre y la mujer se realizan profundamente a sí mismos, reencontrándose como personas, a través, a través del don sincero de sí mismos. Esto es muy importante. No solo es un tema de diálogo, sino de entrega de don. Yo me doy, yo me entrego. El hombre y la mujer se realizan a sí mismos a través del don sincero de sí mismos. Hoy día funcionamos, por desgracia, bajo lógicas mercantilistas. Tú me das tanto, yo te doy tanto, hacemos un pacto. Hay quienes ya se casan estableciendo en un pacto las condiciones de un posible divorcio. Realmente es terrible. Pues qué, qué planteamientos. No, no, no es la lógica mercantilista de cuánto me das, que te doy, qué va a pasar o qué no sé qué, sino darse, darse sin medida. Y como contábamos en la primera historia, pues con el planteamiento de ser felices, haciendo felices a los demás, hacerte feliz a ti, yo sobre todo te quiero hacer feliz a ti, y yo a ti, ese es el planteamiento del don. Pero sigue diciendo el compendio, su pacto de unión es presentado en la Sagrada Escritura como una imagen del pacto de Dios con los hombres y al mismo tiempo como un servicio a la vida. Una imagen del pacto de Dios con los hombres. Y es que, creo que ya lo mencionábamos también, en la Escritura una de las imágenes que Dios usa más para explicar su relación con, con la humanidad, es que el Señor Yahvé es el esposo y Israel es la esposa. Y esto luego, bueno, está en el Cantar de los Cantares, también el símbolo del amor nupcial, y esto luego en la iglesia, Jesús va a ser el esposo, el Señor Jesús es el esposo, es el novio, como pueden los amigos del novio ayunar si está el novio con ellos, dirá Jesús, cuando le Preguntan por qué no ayunan sus, sus, sus discípulos, ¿verdad? Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Esto lo va a desarrollar San Pablo en la carta a los Efesios y esto que decimos de la iglesia es la esposa debemos aplicarlo a cada miembro de la iglesia. Tú, cada uno de nosotros, nuestra alma está llamada a esposarse con Cristo. Esto no es solo para una religiosa, sino que toda la humanidad y toda la iglesia tiene esa llamada al desposorio con Cristo, que luego se va a hacer de, con distintos matices según la vocación de cada uno. Pero siempre está en el último término esa referencia. ¿Qué es el cielo? Pues un matrimonio eterno, disfrutar eternamente de la unión con la Santísima Trinidad a través del Hijo de Dios que se ha hecho hombre para unirse con cada uno de nosotros. Es, desposorio con Cristo, Esposo. Así pues, el pacto de unión. De lo, del varón y la mujer, que dice el compendio, es una imagen de ese otro pacto de Dios con los hombres. Fijaos, que usamos la misma palabra de la alianza, esa entrega de los anillos, se llaman las alianzas, para hablar también de la alianza de Dios con los hombres. Sangre de la alianza nueva y eterna, decimos en la Santa Misa, en las palabras de la consagración del, del, del vino. El Señor se ha aliado con nosotros. Y al mismo tiempo es un servicio a la vida. Se eh, entregan, se unen eh, varón y mujer para siempre, y a la vez, pues, si es así, está en el plan de Dios. Esa mutua unión es una colaboración con Dios, pues, en algo tan grande como la procreación: que vengan nuevos seres humanos, nuevas personas humanas a la vida. Como ya decíamos, eh, siempre en cada una de esas personas será Dios quien infunde el alma. Y serán los padres quien pongan el material genético para ese nuevo cuerpo. Hay una colaboración entre Dios y los hombres. Y termina este número 111 del compendio de Doctrina social diciendo la pareja humana puede participar en efecto de la creatividad de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1.28. Si por un lado el matrimonio refleja a Dios en cuanto eh, debe haber una comunicación, una comunión, un don entre los esposos, como hay un don entre las tres personas divinas y una entrega y un diálogo, también refleja a Dios en cuanto a Dios es infinitamente fecundo. Y entonces hay una fecundidad, la fecundidad del transmitir la vida, si, si así es en el plan de Dios, y, y, y por supuesto la fecundidad espiritual de la educación y de hacer el bien a todos los que... Ponga el Señor junto a esa familia, a ese matrimonio, pues como hacían el bien esos, esos Carmen y Manolo que contábamos en la primera historia, pues con, con el accidentado, con los ancianos, con los enfermos, estamos llamados a ser fecundos, todo cristiano. Y esto, pues de una manera muy especial, se da en el matrimonio. Vamos a meditarlo, vamos a pedir por todos los matrimonios, vamos a pedir que esta visión tan bella de la familia hoy tan tan atacada, tan contestada, pero que al final siempre es la que va a quedar, porque es lo natural y lo sobrenatural a la vez. Vamos a pedir para que se muestre la belleza de todo esto, como la iglesia intenta una y otra vez, y lo vamos a hacer recordando aquellas bodas de Caná, donde Jesús hizo el primer signo, mira tú por dónde. El primer gran milagro de Jesús en una boda, para destacar el valor, la importancia del amor humano y por la intercesión de María, que dijo, haced lo que los diga, y que antes le dijo a Jesús, no tienen vino. Pues un símbolo de cómo lo que prescinde de Dios al final se acaba terminando. Un amor humano que solo se base en cualidades eh, más bien sensibles, pues eso acaba pasando. Hay que ir a lo hondo del corazón, hay que mirar a la persona en profundidad. Y para ello, ¿cuánto ayuda la fe? Amar desde el amor de Dios, amar desde Cristo. Y eso es... Ahí está el sacramento del matrimonio. Jesús estaba en Cana. Vamos nosotros a pedir por tantos esposos que necesitan esa ayuda del Señor y de la Virgen, como ella actuó allí en Cana.
0: signo Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Haced lo que los diga, fiémonos de Jesús y todo, empezando por el matrimonio y la familia. Será mucho más bello, nos hará mucho más felices. Tenemos pendiente esa frase que iba a deciros y de repente se me ha ido de la mente por fiarme de la cabeza, que ya no está para muchos trotes, de Jerome Lejeune, eh, que es el que descubrió el... El, el gen que es responsable del síndrome de Down, premio Nobel, un hombre profundamente eh, sabio y a la vez profundamente cristiano. Pues bien, este tiene, tenía esta frase que antes se me fue. Eh, la anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor. Todo ese plan de Dios en el que todo debe estar unido, lo físico, lo psíquico, el amor eh, físico, el amor espiritual, la transmisión de la vida, todo ese plan de unidad se deshace, queda deshecho por estas rupturas. La anticoncepción, hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro, lo contrario, hacer el niño sin hacer el amor. El aborto, lo peor, deshacer el niño. Y la pornografía, deshacer el amor. No hay amor en cuando te da igual que sea esta persona o la otra, sino lo que importa es simplemente tener yo determinadas sensaciones físicas. Bien, pues evidentemente aquí no, no, no vamos a tratar no es el sitio. Todos los temas relacionados con, con varón y mujer, para eso está la parte del, del sacramento del matrimonio y la parte de la moral sexual. Pero para que veamos cómo toda la doctrina católica tiene relación, todo tiene que ver pues ya desde el primer momento, desde este, este aspecto de antropología, de que es el ser humano, como el ser humano es constitutivo de él, que ha sido creado varón y mujer para esa mutua complementariedad, mutua relación, mutuo don y a la vez fecundidad. Y como todo eso, fijaos, es, entra dentro de esa categoría clave de imagen de Dios, porque también en cuanto varón y mujer y en cuanto llamados a unirse en el matrimonio, también es uno de los matices, uno de los aspectos que tiene que ver con que el hombre es imagen de Dios, del Dios Trinidad, del Dios diálogo, del Dios comunicación, del Dios fecundidad. Y rechazar a Dios normalmente, y desde luego rechazar el cristianismo, normalmente va unido en las ideologías modernas de los últimos siglos a atacar también la visión cristiana de la familia y viceversa, romper la familia, los que están contra ella normalmente también están contra la fe cristiana. Aquí son aspectos muy unidos y sociológicamente ocurre eso. Cuando una nación que ha estado configurada por, por por su fe católica, la tradición católica, bueno, como general han sido las de Europa y desde luego ha sido clarísimamente en España, cuando se va perdiendo el nivel de fe también se va rompiendo la familia. Es algo automático. Bien, podemos añadir también como... Otro, otro documento a tener en cuenta a la hora de profundizar en, en este tema que aquí nos ha expuesto el Catecismo de varón y Mujer. Un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2004. Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Quien quiera profundizar en este tema puede Encontrar esta carta es un gran documento. Pasa con tantas cosas que tenemos en la Iglesia que se publican y al cabo del tiempo los olvidamos. Y yo mismo, sinceramente, no me acordaba de él hasta la hora de preparar es, estas catequesis y, y redescubrirlo. Un documento del 31 de mayo de 2004. Ya sabéis, todos estos documentos es facilísimo. Entra uno en Internet, va al Vaticano, la página del Vaticano, busca la, la curia, la congregación de la doctrina de la fe iba mirando sus documentos y entonces en 2004, 31 de mayo de 2004, está este documento que fue firmado por quien entonces presidía esta congregación, pues ni más ni no menos era el cardenal entonces Joseph Ratzinger y, y era fue un documento confirmado por el Papa Juan Pablo II, por tanto es un documento de magisterio ordinario de la iglesia, un Juan Pablo II que desde joven trató mucho este tema del amor humano, tenía publicaciones como Amor y Responsabilidad de Carol Wittigua y trabajó mucho con los jóvenes acompañó parejas de novios, esposos, etcétera, en fin, que sabía de lo que hablaba y tiene todas esas eh, preciosas catequesis ya como papa sobre la teología del cuerpo que anda dado lugar a muchas reflexiones pues bien Pablo II confirma este documento, se publica en 2004, y sería un documento que sería bueno, ya digo, para profundizar en este tema. Nosotros, entre hoy y mañana, si Dios quiere, vamos a resumir lo esencial, lo que más nos interesa para la parte en la que estamos, que es esa antropología, esa visión del ser humano como varón y mujer. Tiene cuatro partes. Eh, primero, el problema del mundo de hoy en este, en este tema, el problema. Segundo, datos fundamentales de la antropología bíblica que es lo que a nosotros más nos interesa en este, en este momento que estamos del catecismo. Luego tiene una tercera parte, la actualidad de los valores femeninos en la vida de la sociedad. El auténtico feminismo, la actualidad de los valores femeninos en la vida de la sociedad. Y luego la cuarta parte, aplicar esto a la iglesia. La actualidad de los valores femeninos en la vida de la iglesia. Y una conclusión. Bueno, pues en, en, el, en la primera parte, bueno, hay una introducción y luego plantea el problema que se da hoy día en, en, en la confrontación entre esta visión antropológica cristiana y lo que está más extendido en nuestro mundo. Esto se escribió en 2004 y evidentemente en estos 10 años ha acentuado muchísimo lo que aquí nos va a plantear como un problema, dice el número 2 de este documento. En los últimos años se han delineado nuevas tendencias para afrontar la cuestión femenina. Una primera tendencia subraya fuertemente la condición de subordinación de la mujer, a fin de suscitar una actitud de contestación. Es decir, se dice mucho, ¡ay, mira, la mujer que, que sometida está! Pues para que eso suscite una contestación, ¿verdad? Una rebelión contra esa visión, que a veces es verdad y otras veces exagera. La mujer, para ser ella misma, según este planteamiento, se constituye en antagonista del hombre. A los abusos de poder responde con una estrategia de búsqueda del poder. La mujer ha sido sometida, pues vamos a luchar pues con una estrategia también de búsqueda del poder. Y entonces este proceso lleva a una rivalidad entre los sexos, en el que la identidad y el, rol, y el rol de uno son asumidos en desventaja del otro, teniendo como consecuencia la introducción en la antropología de una confusión deleteria que tiene su implicación más inmediata y nefasta en la estructura de la familia. A ver si entendemos lo que aquí se nos quiere decir. Es que eh, esto tiene que ver con el planteamiento marxista que supone que siempre hay lucha en todo. Hay lucha de clases, pues también habría lucha entre varón y mujer. Y el hecho de que, por desgracia, muchas pues veces sí que se haya dado... Muy, bueno, la han pasado muchísimo, desde luego, y todavía hoy día, pues ese sometimiento, esas desigualdades, eso es verdad, pero eso da pie a veces a plantear como que eso es lo normal, que siempre haya lucha, lucha de poder, lucha de clases, entonces, bueno, pues ahora vamos a responder con otra, con otra lucha y con otro poder y, y como si no hubiera manera de una armonía, sino que siempre todo se planteara en, en un aspecto, en un nivel de, de guerra, ¿verdad?, una segunda tendencia emerge como consecuencia de la primera. Para evitar cualquier supremacía de uno u otro sexo, se tiende a cancelar las diferencias consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. O sea, es verdad, por desgracia, y siempre hay datos, por ejemplo, el mismo trabajo y gana menos la mujer que el hombre, pues claro, está mal, evidentemente, ¿no? Bueno, pues entonces, para evitar eso, se viene a decir, no, no, si es que no hay ninguna diferencia. Todas las diferencias que se han dicho que son más propias del varón o la mujer, eso son cosas culturales que pasan. Bueno, pues algunas sí son así, pero otras no son así. Otras son naturales, otras están en esa, en esa naturaleza distinta eh, que Dios ha dado el varón y la mujer. Pero se pretende quitar toda diferencia bajo el pretexto de que así... No hay esas desigualdades injustas, con lo cual en realidad se hacen otras, otras injusticias. En esta nivelación, la diferencia corpórea, llamada sexo, se minimiza, mientras la dimensión estrictamente cultural, llamada género, queda subrayada al máximo y considerada primaria. Fijaos que ya aquí esto hay que tener en cuenta que cuidado con las palabritas, en las que todos ya vamos cayendo. Cuando se habla de violencia de género, estamos aceptando ya el o en otros aspectos en que en vez de sexo hablamos de género, que no deja de ser una palabra que viene del mundo del lenguaje, verdad género masculino, femenino, pero esta ya, esto ya tiene su carga, ¿verdad? Porque ya es como decir, bueno, género es lo que se emplea, como diciendo, que da igual el sexo que tú tengas biológicamente, es más bien un tema cultural. cultural. Entonces, bueno, pues hay muchos géneros, Mientras que sexo, claro, solo sería masculino o femenino. La diferencia corpórea llamada sexo se minimiza. Bueno, eso da igual. Lo importante es el género que tú tengas, que es un aspecto cultural. El oscurecerse de la diferencia o dualidad de los sexos produce enormes consecuencias de diverso orden. Esta antropología, esta nueva ideología de género, que pretendía favorecer perspectivas igualitarias para la mujer, deliberándola de todo determinismo biológico, de hecho, ha inspirado ideologías que promueven, por ejemplo, el cuestionamiento de la familia a causa de su índole natural biparental. Esto es compuesta de padre y madre. La equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad y un nuevo modelo de sexualidad polimorfa. ¿Qué es esto? Pues mire... Hay muchas formas de sexualidad, ¿verdad? El amor heterosexual, el amor homosexual, el amor bisexual, la transexualidad, el no sé qué, el no sé cuántos. Bueno, hay muchas formas, muchas formas que es eso de que solo hay una. Esos son concepciones tradicionales ya superadas. Aquí vemos el enfrentamiento entre esa visión, por un lado cristiana y por otro lado natural y tradicional de varón y mujer llamados a la unión en la familia abierta a la vida, frente a todo lo que nos muestra esta ideología de género en la que eh, no hay simplemente varón y mujer, sino distintos géneros, distintas formas de entender la sexualidad, diversas formas de, de familia, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, tema actualísimo, un tema dificilísimo, eh, en el cual pues se da un choque de trenes, claro, ¿verdad?, entre concepciones que llevan siglos pues de, de, de revolución sexual y en la que se van juntando, por un lado, y sentido antirreligioso, de no aceptar una creación de Dios que nos ha creado de determinada forma, con los planteamientos de revolución sexual, psicológicos, en fin, aquí hay mucha metralla que obviamente aquí no vamos a entrar, simplemente lo estamos un poquito mencionando para que al ver la antropología, al ver estos datos sobre varón y mujer, pues los pongamos en relación también con... Con este contexto cultural. Lo, lo haremos mañana y simplemente hemos iniciado un poquito lo que dice este documento, no nos da tiempo más. Ya seguiremos y dejamos estos últimos minutitos para eh, vuestras preguntas y consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. Mandaste a tu Hijo, él Jesús
1: de Dios creados a su imagen y semejanza creados para parecernos cada vez más a Dios eso es la santidad bueno tenemos acumulación yo creo de ...de correos, de preguntas... ...Yolanda, vamos a ver lo que podamos hoy...
0: ...sí padre, tenemos bastantes preguntas... Eh, ...vamos a ver, nos pregunta Marta de Segovia... Eh, ...Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...se encarnó como varón... ...ahora resucitado es varón... ...o ya no tiene sentido el que sea varón...
1: ...sí, sí, sigue siendo el mismito... ...y de hecho fijaos que tan mismito... ...que hasta se ha quedado con las llagas... ...en su, en su cuerpo, ¿verdad?... ...como le muestra a Santo Tomás... ...eternamente es el Esposo... Ahí podemos ver una dimensión de, digamos, el siempre, claro, el que tiene la iniciativa, la humanidad, es más la receptividad, recibir la gracia, dejarnos salvar. Él siempre es varón, así lo ha querido hacer y así será para siempre. ¿Qué más? Pues
0: el pasado miércoles Trinidad de Granada, eh, bueno, pregunta, una oyente le preguntó que en la misa qué momento era de la vida de Cristo y usted le dijo que era de la resurrección y esta oyente creía que era de la pasión y la institución de la Santa Cena, si ¿Sí se lo puede aclarar.
1: Vamos a ver, no, la, la pregunta era, si eh, cuando se hace presente el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, eh, la pregunta era... Eh, ¿Se hace presente como estaba en la pasión o como está ahora resucitado? Y claro, yo dije, ¿cómo estará resucitado? ¿Quién se hace presente? El único Jesús que hay ahora. Jesús ahora está resucitado, está glorioso, está en el cielo. Otra cosa es que se hace resucitado, presente resucitado, pero a la vez con esa dimensión de que Él se ofrece por nosotros en sacrificio. Esa dimensión que tenía en la cruz, que tenía en la última cena. Jesús se ofrece, pero se hace presente, hace presente su sacrificio tal como él es ahora. Él está ahora resucitado. Si no resulta que cada misa matábamos a Cristo, volvíamos a hacerle sufrir la pasión. Entonces una cosa es que siempre toda misa hace referencia al único sacrificio de la cruz en el Calvario. En ese sentido sí, en ese sentido pues es un sacrificio, pero decimos un sacrificio incruento. Y otra cosa es que ese cuerpo que recibimos no es un cuerpo eh, muerto, ni es un cuerpo ensangrentado eh, como estaba en la cruz, sino que es el cuerpo glorioso. De todas maneras, claro, explicar cómo a la vez es una cosa es, es el cuerpo resucitado y a la vez es un sacrificio, eso pues ya lo veríamos en, en, en la parte de la Eucaristía. Pero lo que hay que quedarse es que, en efecto, el que recibimos es a Jesús resucitado, pero un Jesús resucitado que se ha ofrecido un sacrificio por nosotros. A ver, una preguntita más.
0: Eh, Manuel de Sevilla dice, vamos a ver, la creación Dios eh, hizo a los animales en sus dos géneros y le sorprende cómo al hombre en principio le hizo solo. Y luego ya más tarde formó a la, formó a la mujer en una manera diferenciada de los animales del hombre.
1: No, bueno, vamos a ver. Primero hay que recordar que hay dos relatos de la creación. ¿eh? Dos. Uno más teológico, más de ideas, digámoslo así, y otro más plástico. Entonces, en el primero se dice a la vez, Dios creó al hombre varón y mujer. Por tanto, eh, eh, ahí, ahí se dice que ha sido simultáneo. Le otro relato, el famoso, porque es más plástico, las imágenes, ¿verdad? Primero crea a Adán, luego saca de su costilla a la mujer. Pues eso, otro relato que hace otro de los autores del Génesis, y entonces que le, le, lo hace más con imágenes, con imágenes. Entonces, no es que fuera así, pues lo que siempre explicamos, ¿no? Sino que son formas en que el autor sagrado y, en último término, Dios quiere enseñarnos una verdad. Entonces, en efecto, la verdad que ahí nos quiere enseñar es la diferencia, la diferencia entre la relación que puede tener el hombre con todos los demás seres de la creación a la relación que puede tener eh, el varón con la mujer, ambos de la misma dignidad, ambos con alma humana, cosa que no tienen en cambio las demás criaturas. Por eso, se, así se subraya más en efecto la diferencia, ¿no? Esta sí, esta sí, que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, con esta sí que puedo hablar, con esta sí que puedo tener comunión con los animalitos, pues bueno, les pongo el nombre y juego, pero no vamos a hablar del sentido de la vida con mi perro, ¿verdad? Es la, la, la gran diferencia. Muy bien, pues ya sí que lo tenemos que dejar, aunque... Y seguiremos esta noche en el hombre de hoy, Dios, a las nueve, que seguimos ahí con el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, venga a tu reino, vamos a ver hoy también, y santificado sea tu nombre. Así que desde la mañanita hasta la noche, aquí estamos con vosotros. Pues pedimos al Señor su bendición, a la Santísima Trinidad, para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un feliz día con el Señor
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada